0: 先入为主的刻板印象常常会牵引着人们的思考往岔路上走去。举例来说，在自杀跟殉情的多发地点，如果发现了一具被谋杀的尸体，可能会不小心当成自杀案件来处理；又好比，如果有人在交通事故频传的地段驾车自杀，则极有可能被当成普通的意外来善后。四处树敌的政治家被暗杀。通常直接被归咎于政治立场，令他暴露于危险之中，反而忽略了他本身潜在的私人因素。宗子去年定制的新套装离奇的消失，尸体却只披了件睡衣。石子被部下无意间的牢骚，总比裸体来得好呀！刺激了大脑，思考神经瞬间的活跃了起来。仙台福岛之间的车行时间约两个小时，道路上。有积雪的话，可能就得多花点时间。2月2日，丽山说他搭仙台1 1点1一分发车的特快车，所以9点便离开了青柳旅馆，说是为了散步，看看周遭的环境，作为销售参考的依据。所以无论在何处，都比发车的时间早一到两个小时离开旅馆。丽山九点走出仙台的旅馆后，如果到仙台附近某处取回前天他夜里停的车，接着展开一连串的行动的话，事情又会如何发展呢？假设他开着那辆车前往福岛，在经过两个半小时的车程之后，进入福岛市区大约会是十一点半，保守估计顶多花三个小时，中午十二点也到了。仙台十一点十一分发的山县特快车抵达福岛的时刻是十二点零九分。立山十二点半时出现在福岛市内海产贸易公司山下喜世先生的面前，把从仙台开来的那部车随意的停在某处，再徒步走去拜访山下先生，然后装着一脸刚刚搭乘特快车来的模样。丽山成功地卖出了一辆修旅车给海产贸易商。这次的洽谈历经了两个钟头，出店门大约是下午两点半，紧接着便到市中心闲逛。最后拜访的老客户是伊东电机公司，四点离开。当时天气已经全暗了。二月初的福岛日落时刻是在下午的五点零一分，所以丽山现身在迪野家时约八点半。节省下从最后的老客户伊东公司到荻野家搭乘巴士的时间，还多出了两个小时。这段时间里，立山究竟做了些什么呢？石子以此推论出，立山之所以要借宿荻野家，为的就是将福岛作为终极站。他依着荻野妻子的邀约，就这么待了下来，也不是非住在人家家里不可。其实。到市内随便找家旅馆住也行，只不过难得来福岛，却没有到朋友迪野家露个脸，实在是太不自然了，所以专程绕过去瞧瞧。谈天中，他对迪野夫妇强调自己出差到四日才回东京。不过，接下来的变化可能超出了丽山的预期。迪野得知丽山出差后，主意马上打到了一个人看家的宗子身上。趁这个机会前往东京会会这位一直暗恋着的女人。这一时间乱了侦查方向，恰巧是对丽珊有利的。不过事实证明，当迪野三日闯入了被害人家中时，宗子已经不在了。这点反倒有助于推断丽珊的犯罪手法。丽珊在前往迪野家前多出来的两个小时的空档，无论他想要采取什么行动，在时间上都绰绰有余吧。他从仙台开来的车子就藏在辅导室附近不容易引人注意的地方，而把车停在被大雪淹没的农家小路，或者是人烟罕至的空地上，还挺安全的。想找个露天停车场暂时停车的话，则随处都是。丽山只需花点时间走到藏车处取车就好了。如果他能有两个小时的空白时间，又有车开。要运什么东西前往福岛更南边的地方，简直是轻而易举。不过，既然推论至此，就不能不把来回福岛的交通时间计算进去，只能到开车单程差不多一个小时可以到达的地方，大约只能开到郡山市附近。同样的，把车藏在不容易被人发现的旷野，再到郡山车站搭乘火车回福岛，根据火车时刻表。俊山发往南面的特快车，十八点四十一分出发，十九点二十一分可抵达福岛。他来得及，在八点半左右出现在迪野家门口。隔天三日早晨，与准备到公司上班的迪野一起八点多出了家门。途中与迪野分道扬镳后，就前往车站。但立山不是如他所说的去仙台，反而走到了北上列车停靠的月台。搭上了8点二十分发的特快车，到郡山才9点零一分。开着之前藏在郡山附近的车子往南，可以开到哪里去呢？费时一个小时以上，可以开到黑鸡以南的西纳须野。依照惯例，找地方把车藏起来，足够赶上从西纳须野搭乘南下1 1点5十分发车的特快车中山一号，十四点四十八分即可到仙台。而下午三点半左右，丽山出现在仙台分店，这时间正好吻合。推理至此，警方已经准备把他之前的说辞列为谎言了。他曾经说自己搭乘了1 1点五十分的火车到仙台，想放松一下心情，所以乘仙石线当日往返松岛这，这点颇令人感到怀疑。从他的行动可知，绝不会利用出租车或租车。应该会选择乘客为数众多的铁路运输工具或公交车，比较不会留下说谎的证据。四日，立山从仙台回东京，当天夜里与同事在新宿喝到很晚，什么事都没有做。五日，开自己的车前往宇都宫，从那边的特约商店离开是下午四点多。宇都宫与西纳须耶仅距四十公里，来往车程三个小时便绰绰有余。所以，从羽都宫再加上三个小时就能够回到东京。丽莎回到自己家里是十点到十一点之间。至于八点二十分剪草放映的电影的信息，大概是在星期六或星期日的晚间电视节目上看到的吧。在外头跑来跑去办事情，可能正好需要约一部电影这么长的时间。回到之前藏在西纳须耶附近的车上。丽珊将尸体从他千里迢迢从仙台开到福岛的那辆车的后车厢中搬了出来，换到了自己的车上堆放好。从仙台偷来的车就弃置在原处。不过他当时铁定戴上了手套，所以应该不会留下任何的指纹。只要那部脏车不被其他人偷开走，一定就还留在西那虚野。五日晚间十一点前，丽珊回到家中。用自用车的后车厢将尸体移到了杂物小屋中。在这之前，他先将尸体身上沾满泥巴的羊毛连衣洋装脱掉，并换上睡衣。死者此时死后僵硬的现象应该已经缓解了很多，变柔软的身躯可以让人自在的更衣。他到仙台时，羊毛洋装被血沾湿，一定留下了不少即使清洗过后也消不去的痕迹。更何况，此举可能会惊动干洗店的人，所以丽莎实在没有办法把这件遗物送给死者的妹妹。此时腐化的进度没有想象中的快，完全是拜酷寒天气所赐。车子在堆积积雪的道路上行驶，又在雪地里过了四个晚上，车子的后车厢简直成了可自由移动的冰柜。宗子身穿睡衣，俯卧在杂物间里，让人直接联想到。丈夫出差，独自看家的妻子，成为一年之中总会在某处发生几起的案件之一，成为报纸中“妻子看家遭人勒毙”这一类标题吧。读者心里可能还嘀咕着：“哎呦，怎么又来了？真是老套呀！”离妻子千里之外，让他自己前往被杀害的地点，然后再把尸体载回去，这一点任谁都猜想不到的吧。从仙台被窃的一辆老旧的货车，在西纳须野附近的草丛中被发现。连续五日来的降雪量，将车子滚成了一团雪球。这是二月一日在仙台市中心路边被偷走的暂停车辆，车里找不到丽山的指纹，但卡车后方货架上有物体拖拉过的痕迹。丽山，你二十九日晚上从山形县的天童温泉旅馆打电话回家时。其中一小段对话被总机小姐不小心听到了。你要你老婆二月一日到仙台，对不对？石子试探着丽山，这是减掉单位的问话伎俩，之后再以西南须野发现的小货车攻陷他最后的防卫堡垒。我很好奇，你千里迢迢的把老婆从东京叫来仙台，到底是存的什么心？我跟他说，有件很重要的事情。叫他在一日过来仙台找我。开了话头后，立山便一五一十的全盘供出，泣不成声。我赌自行车竞赛和赛马，把公司公款全输光了，所以一时三刻也无法马上回到东京，想跟他商量紧急对策。我指定他只能搭乘某个特定时刻抵达仙台的班次，上野车站十五点发的特快车云雀九号。到现代车站时是八点5 8分。我5点半左右偷了一辆停在路边的小货卡，开着他到车站前等着。宗子上车后就骗他，我跟他说：“我们这就去旅馆。”走国道，在南边的明取市前进，而后转进了西侧的省道，进入山区。一进到山路地带，就全是乡间小路了。我一直开到了积雪深到无法前进为止。当时是晚上8点半左右。一路上没有半个人经过，真正的远离人烟。我对宗子坦诚自己欠下了巨额债务，无力偿还。要是坐牢的话，将来啰里吧嗦的麻烦事一堆，不如就在这里，我们夫妻俩一块殉情吧。然后我从口袋里掏出了从家里带出来的老婆的腰带，宗子的套装被我用剪刀剪成了小碎片，然后在六号的夜里前往青海岸边，撒向了大海。碎片四处飘散。日本推理大师松本清张的短篇小说《不在家事件》，今天就播讲完毕。感谢大家的收听，我们下部小说再见。